0: 大家好，欢迎大家收听新一期一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档不大正经的漫谈类播客，在这里我们会想到什么就聊什么，选题随意，想聊就聊
1: 。我是西木，我是户川。所以道歉完之后，我们就开始聊争吵了
0: 。不，不应该是先争吵，然后争吵完了之后再道歉吗？我们的这个顺序其实有一点反过来。嗯
1: ，没事的，如果。有幸有听众先从这期开始听，他可以先听这期。的，应该正经说这个事情
0: ，正经说婚姻故事吗？要不要先大概讲一下这个电影的情节，再开始说一下这个吵架的情节？不然可能有的听众没有看过，不知道
1: 。其实说到吵架，脑海里面近期蹦出来的第一个场景就是《婚姻故事》里面，就是男女主经历了一番离婚官司之后。在家里发生的一段关于双方认知的吵架。电影的吵架片段其实很长，大概有十分钟。这给大家播放他们吵架的高潮部分
0: 。What you're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick. Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like、it. if I can guarantee Henry would be okay. I don't want him to get an illness, and then get hit by a car and die. 先简单介绍一下婚姻故事吧。嗯，整个故事它不复杂嘛。整个电影从故事角度，它真的就是讲他们两个人本来感情还挺好的，不，这个感情挺好的，我觉得也是要打引号的，看起来挺和平的。然后因为工作的原因嘛，分居了，所以走上了离婚的道路嘛。但是当时他们两个人不是有个孩子嘛，就因为养育权的问题一直僵持着，谈不拢。就各自请了律师
1: ，然后在请律师打官司、互相揭短的过程中，两个人的矛盾不断激化嘛。嗯
0: ，从最开始的心平气和，一直到后面剑拔弩张，整段吵架是这个电影的高潮嘛。但是，就吵架以前和吵架以后，他们的关系都是还算不错的。
1: 就好像两个人在和睦家庭中本来曲隔的一家膜，在不断的争执和争吵过程中被撕破了，哪怕他们最后争执的只是这个孩子每一个星期多半天的抚养权的
0: 。其实我在看整部剧的时候，我能感受到他们两个人一直是试图好好沟通的，哪怕是在那十分钟的吵架的那个。整个过程的最初，他们也是在试图好好沟通的。嗯
1: ，但是在沟通过程中，两个人都会有各自理解的对方的错和自己的付出的不甘，就会导致其实，在看似平和的争吵开端，最后影响了非常浓重的情绪爆发，双方都是
0: 。我我觉得是因为双方一开始的心态就不大一样，其实。撇去男女双方在这段关系里面谁的付出更多之类的这些，我是觉得，其实，在整个吵架戏开端，双方一开始的心态就是不大一样的。所以，一旦有一个人开始指责了，双方其实本身就积怨已久嘛，所以从最开始感觉像是很日常的那种试图沟通，然后到彼此指责。再到将对方骂到一无是处，就仿佛是跟魔鬼一样。但是他们在骂完了之后，又突然开始清醒，感觉到特别脆弱，开始哭泣
1: 。我感受到就是在他们沟通过程中，他们其实一直在传达着他们对于婚姻这段关系的怀念，或者说。对于婚姻这段关系中各自自我的理解，会有一方说我们之前已经说过这个了，嗯，但另外一方说我们没有说过这个。一方说我们之前的生活是多么的美好，另一方说并不美好。然后对方就说你现在觉得不美好，只是你现在想把它想象的不美好。嗯，就是他们会有共同的关于一件事物的想象。但是这个想象，因为他们在婚姻的过程中发生了变化，导致他们对第三方的想象出现了偏差，所以最后会引发他们尖锐的情绪对抗。到最后爆发的顶点是 t r 说希望妮可， c o 就希望妮可可以死掉。如果他的孩子不在意的话，如果可以的话，希望对方生病。就是在你一瞬间，你好像感受到的是男孩对女生的那种。非常浓重的恨，但是这种浓重的恨的本身好像又是有所牵挂的，就会让人不禁怀疑这种争吵实质引发的情绪爆发，它到底是为了双方的什么事情
0: ？就在我的视角里面，他们以前应该一直没有去认真探讨过他们争吵里面的所有的事情
1: 。
0: 嗯，因为。整部剧最开始给我们呈现出来的那个状态，就是他们之前的感情看起来是挺好的
1: ，或者说起码看起来是不会希望关系中的另一方死掉的那种情感。嗯
0: ，但是当他们开始争吵了之后，我觉得这段吵架因为也铺垫了特别久嘛，包括、呃、嗯双方律师为了。就是争取他们各自的利益最大化，然后不断的向他们诉讼对方的一些为他考虑的这些点吧
1: 。对，但是你想想，这些点其实都是非常的细碎的，他们会争执到，嗯，比如说这件事情他到底有没有讲过？一个人会说他是在电话里讲过的，另外一个人会说他没有、嗯、没有讲过。其实这些细碎的背后其实是。双方对于对方的想象是有偏差的，嗯，然后基于这个偏差，他们就会抱怨说，因为对方把自己变得更糟，因为对方自己好像付出了太多，自己好像失去了太多
0: 。我对这次争吵整个铺垫的过程当中，一直到高潮的时候，查理说：“你真的跟你的母亲一模一样。”那个时候。我我觉得是非常非常不舒服的，以及他到了后面全盘否定这段感情，就是说，我我不相信我竟然要认识你一辈子。他这个时候其实已经开始全盘否定他们之间所经历的一切
1: 。但是他之所以这么说，是意识到这段关系在他的生活中已经太太重要了，以至于嵌入到他对事情的思考。这段关系改变了他自己，他可能就是因为此刻他对于自己的那种否定，进而否定了这段关系，进而否定了对方，就好像我们在看到的是双方对于对方的一些思考，对于对方的一些不满，但是好像又是对于自己的那些刺痛。嗯
0: ，就我们打算讨论吵架这个话题的时候，我当时不是跟你说。我还挺渴望跟人家痛痛快快吵一架的，但是看完这个吵架的片段之后，嗯、我就一点都不想跟人家吵架了
1: 。应该是说，我们不希望在吵架中看到这么多浓重的恨和浓重的不甘吧？嗯，我们希望的吵架可能只是简单的争执，简单的情绪宣泄
0: 。对，就我还挺。很难直面那种吵架里面，对方指出来我的种种无视，以及说恶毒的语言。所以，你上次跟人家吵架是什么时候
1: ？我都已经想不起来我上次跟人吵架是什么时候了。首先，其实我是一个不怎么吵架的人，然后因为我不喜欢吵架，我觉得吵架很累，吵架也不会有什么好结果。因为我不相信说，两个人用这么严厉的词语互相抛掷之后，他们都会平安落地嘛？你说起这个，我就想起来，二零年过年的时候在家里的时候，对，这一个背景是这个样子的，就是我其实在家里的时候就特别不喜欢和亲戚朋友们接触，嗯，我的老母亲就对这个颇有微词，就认为说。你是要和大家多一些接触啊，你才可以懂得更多的知识啊什么的
0: 。<笑>同一个老母亲吗
1: ？对，然后后来有一天就聊到的退休金的事情嘛，因为我们一直在交五险一金，其实我们对这个没有概念嘛，然后就聊到一些事情，反正那个时候我讲的话是不对的嘛，就表现的很无知的样子。嗯嗯，然后母亲就好像觉得说：“你在社会混这么久，为什么连这个事情都不知道嘛？这个事情你本来是应该知道的。”然后整个对话就上升到了我母亲说：“让你平时多跟别人沟通，不然怎么会连这个不知道？”我那个时候他就进行了一个很深入的谴责嘛，就表现的我所有的无知都是因为我不愿意走出家门和那些年纪比较大但是只讲家长里短的亲戚沟通的原因。
0: 就他的整个归因就很奇怪
1: ，我那个时候就很莫名又很无语，我就跟他接着说，就是意思就是说，就算我出去跟这些只聊家长里短的亲戚说话，也并不能增加我的见识啊什么的，嗯、无形之中可能声音就大了起来嘛，嗯，那这可能就是上一次相对比较严重的争吵嘛，当时因为我旁边我姐姐也在，然后。嗯，就他从中做了一些调节嘛。嗯嗯，然后这个事情就这么过去了。嗯
0: ，我一般，比如说我,我老母亲这样子说我的时候，我就不说话了
1: 。嗯，那我还是会据理力争的，因为他的论点站不住脚啊。但是这个事情之后，我就仔细想了一件事情，就是，嗯，其实老母亲要跟我争吵这个。退休金相关的事情，是因为他本身是，因为我的老母亲本身可能就是一直在外经上，她的，是没有那种一直交社保退休金的这种情况嘛，就是他一直会担忧说，以后自己老了之后生活应该怎么办嘛，所以，嗯，他就会觉得我应该珍惜自己的那种之后的生活保障嘛，其实可能是他对我的一种关注和他对他自己年纪大了之后的担忧，最后引向了这种争吵。只是说他争吵所用的方式，并不是我想听到的，或者说并不是用更合理的角度来跟我讲这些事情
0: 。他其实是有需求想要找你了解，但是没有很好的表达他自己内心的需求，然后反倒在指
1: 责你。对
0: 。所以你还记得，就是你们当时吵完之后，你大概是一个什么样的心情
1: ？我好像。也没有特别的情绪啊，我也不觉得对方错啊或者什么的，我就很认真的研究了一下我老母亲说的事情，嗯、巴拉巴拉，然后跟他讲了一通，啊、最后双方愉快的都得到了进步
0: ，<笑>那很好呢
1: 。对，然后这件事情就过去了呀，然后我们也没有再说过这个事情了，在我的视角好像需要非常努力的回忆才能想起这件事情。但是我不知道在他的心中有没有记住这个事情，<笑>所以呢，所以你的上一次吵架是什么时候呢
0: ？我上一次吵架应该是跟我姐，就有一回我姐晚上十二点的时候给我打电话，让我帮她做点事儿，而且是那种颐指气使的态
1: 度。比如说呢？怎么怎么才算颐指气使？
0: 就是理所应当，你要给我去做啊，就跟领导派任务下来的那种态
1: 度。嗯、哦，然后
0: 本身白天我因为陪他们家小朋友，就晚上特别累，就也没睡好嘛。并且、嗯、他打过来的时候是晚上十二点，他打过来说的时候，判断了一下他说的那个事情，我那天晚上做和第二天白天再做完全没差。不属于紧急且重要的这个范围
1: ，然后你就挂了他的电话，并拉黑了他。
0: <笑>没有，我我我当时瞬间就很生气嘛，就冲他发火
1: 。嗯，所以你生气点在于这个事情并不重要，但是打扰了你的休息，而且他的态度很糟糕。
0: 对，因为他说的事情完全是可以放到第二天的，但是他非得要半夜的时候给我打电话，并且，嗯，被打扰的时候，我当时就先说了几句嘛，包括我跟他说我在陪他家娃睡觉，对面的语气是那种，嗯、我怎么知道你在陪他睡觉啊？一点都没有感觉到他那种在意的态度吧？嗯。其实最主要的，我会觉得本身其实是他找我帮忙嘛。我们正常找别人帮忙，应该是比较客气的态度。我的要求已经不算高了，我也不要求他对我有多客气。但是，请把我当成一个正常的人类去考虑。半夜十二点的时候给给别人打电话，考虑一下人家是不是已经睡觉了
1: 。然后当晚你是怎么做的呢？
0: 我很生气啊！我就我就是表达了一下我非常生气的那个情绪，并且其实我在电话里也明确告诉他我为什么生气嘛。就表达完了，我就挂电话了。其实挂完之后我还是很气，我气到后来就一直睡不着嘛。我觉得又气又委屈
1: 。后续是什么样子的
0: ？后续他说的事情，其实第二天我还是给他办了嘛。办完了之后，其实他也没有说什么，就这个事情后来其实是不了了之的，我也没有再理他，我也没有再跟他讲过话什么的，我就是气他，因为我觉得这个事情他就是很不应该嘛。嗯
1: ，等于说之后的一段时间，你们都处于互相不搭理的状态
0: 。其实是单方面的，我不搭理他，但是过不久之后，他又有事情找我帮忙，他那次整个。态度什么的就不太一样，就比较客气一点，我就接受啦、啊，帮他把那件事情也做了之后，还跟我道谢什么的，嗯，我就就过去了。因为我本身生气的就是他那种我丝毫没有考虑我的那种态度嘛
1: 。但你这样说起来，好像这个事情就两边都是单方面的。你这方面好像单方面的不理对方，嗯、对方好像觉得他单方面的跟你道谢之后，这件事情就过去了
0: 。其实这个事情就并没有影响到他的正常生活状态
1: 嘛。所以这是不是你单方面的争吵呢？
0: <笑>那不然怎么办呢？我还要冲到他家去<笑>，去跟他吵一架吗？我其实特别特别不擅长吵架。
1: 那如果我这么有理有据的话，我就会把对方拉黑，等着对方过来道歉
0: 。天哪，除了别人骚扰我那种，我都没有拉黑过别
1: 人。哦，那其实你的默不作声也其实是一种拉黑了，只是没有等到对方的道歉。嗯
0: ，其实是对方可能觉得我就是在使性子，或者怎样
1: 。对方可能压根没有觉得他有问题，对方可能只是觉得他的问题在于没有跟你说谢谢，所以。后面他跟你说谢谢之后，可能造成你不快的原因也去掉了
0: 。不，就是我生气的其实是态度，不是那句谢谢，是他第二次在找我办事的时候，整个态度就不是那种领导让下属办事的那种态度
1: 。那还好那那证明他进行了深刻的反思吗？
0: <笑>未必是深刻的反思吧，至少我需要让他知道。我的底线是什么？我可以帮你做事情，没有问题。但是，请你不要觉得理所应当，请你不要一副颐指气使的态度，请你在让我帮忙的时候，也考虑一下这个时间我是不是已经休息了。我只需要对方把我当个他要找人帮忙做事情的人，而不是只是他可以随意使唤的妹妹。所以我是觉得最后达到了我的目的的
1: ，所以其实吵架这个事情，不同人还是会有不同的风格。我这两天就在想，说我为什么是不太愿意和别人吵架，或者说不太愿意和别人起那种明面上的激烈的冲突的，
0: 是为什么
1: 呢？然后我就想起，其实我小的时候有一段时间，我爸妈吵架特别凶，啊、哦，凶的程度就在于说。我的老母亲可能就会一直抱怨我的父亲，嗯、他不能理解我母亲的一些想法，嗯、他沟通不下去，嗯、这是第一点。第二点可能就是，在一些需要努力的事情上，我的父亲会选择性的不去做，或者说躺平。比如说，嗯、那个时候家里经济周转经常是需要去找人借钱的嘛，那个时候，嗯、但是。我的老母亲那个时候就会说，一直都是她去找别人借钱。我的老父亲好像从来都不会做什么。啊、大概有一年到半年这样子吵的都是非常凶的，凶的程度甚至到了我的母亲都回到了自己的娘家。嗯，就是这么凶的程度。嗯、关于那段时间对我印象很深刻有几个点嘛。嗯，一个深刻，一个印象深刻的点是。好像有一段时间双方平和了，就安安心心的没有再吵架，然后那个时候我和我姐就稍微心安一点嘛。然后突然有一天，我姐在楼上悄悄的跟我说：“爸妈好像又吵架了。”嗯。还有一个场景就是我老母亲吵架之后回娘家嘛。嗯。因为我外公外婆去世很早，所以那个时候其实她就是到她大姨家嘛，然后把我接到大姨家。过周末还是什么的，我妈就看似随意，但是跟我说了一句说：“如果她回来上班，就是不再和老父亲一起做生意了，会怎么样？你觉得怎么样？就是问我，我觉得怎么样。”嗯，我那个时候其实并没有想过那么多的事情，我那个时候就很从我脑内直接就说。哎，我希望好像说还是不要分开比较好。嗯，就我印象深刻的点在于这句话，我其实现在一直都记得我大概讲了什么话，我就会一直在想那个时候我讲的话对不对嘛。还有第三个印象深刻的场景是，我的老父亲其实是一个非常内向、非常不善言谈的人嘛。嗯，然后就好像是他一直在默默承受着。我的老母亲的争吵或者什么的，但是有一次我听到他就那边在那边说，你们妈妈更年期啦什么的，我那个时候其实并不知道那么深切的事情，但是这个事情就是我老父亲的形象和他讲的这句话，就一直留在我的脑海里，留到了现在。嗯，所以好像后面。一年半年之后，他们也就不吵架了。我的母亲也只是习惯性的抱怨一下我老父亲什么，不算沟通啊，不能理解他讲的话啊之类的。嗯，但没有那么凶，也没有那么激烈了。但我可能一直觉得这，这可能真的会影响我对于吵架这件事情的看法，和我对于关系处理上是否需要那么激烈的想法。所以可能真的会会导致我说不太愿意和人有那么浓重的情绪沟通，不太愿意有那么强烈的冲突，特别是如果说自己还比较在意或者说不想失去的人这种
0: 。嗯，所以其实你的不吵架是害怕冲突，并不是真的善于沟通
1: 。对，我就怕冲突和冲突会叠加，然后。最后导致非常恶劣的结果。嗯
0: ，但其实你看，你父亲母亲他们吵的那么凶，最后还是解决啦。然后他们度过了那个吵得很凶的阶段，来到现在的这个阶段
1: 。我不知道哎，我不知道是度过了还是没有其他选择。嗯。
0: 那你还记得，就是在他们吵架的过程当中，你在扮演一个什么样的角色吗
1: ？我在努力调和双方的情绪啊。嗯，我自己很深刻的点就是，我调和双方情绪的观点自然是，嗯嗯，我那个时候，我老母亲一直说我老父亲不好嘛，嗯
0: 、说老
1: 父亲人太老实，他讲的话又听不懂，什么不拉不拉。我那个时候观点甚至是。我的老父亲起码比那些奇奇怪怪的人好。我现在想想，这个观点真的很荒谬啊！但是我那个时候所做的努力、所做的调和，也就是这些了。嗯，但是对于比如说处于争执中的两个人，我现在想想，如果是现在的我，好像也想不出什么更好的事情，讲不出更好的道理。但是那段时间，可能真的。就对我对于吵架的认知啊，或者想法啊，产生了非常大的影响
0: 。嗯，你说的这个阶段，其实我也有过。那个时候我姐姐还没有成家的时候嘛，但是，嗯，应该是我上高中、大学那会儿。嗯、然后我们四个人都在家里。我们家是属于我爸爸和我妈妈会吵的，嗯、我爸爸和我姐姐会吵的。我妈妈和我姐姐会吵的，你呢？他们吵架之后，彼此之间就是不说话，有要说什么话的话，就通过我去说。嗯、我可能是因为太过弱小，没什么话语权，并且也可能是因为一直都比较能忍，所以我一般都是选择沉默，不和他们发生冲突。包括我意识到可能会有冲突的时候，我就下意识的沉默了。或者说能顺着他们的，我就会顺着他们
1: 。嗯，但其实，所以家庭、嗯、家庭里面会经常出现，不是这个人和这个人在沉默，就是这个人和这个人在沉默
0: 。<笑>你知道，最最夸张的时候是他们他们三个两两彼此吵架了。家里面，嗯、我本来在家里面话就不多嘛。那个时候话就更少了，然后他们吵架
1: 了，嗯，
0: 对，就突然好像我、哦、我,我在家里面特别重要，但其实我一点都不好受，我也不想当他们的传声筒
1: 。嗯，那你有尝试去调和他们的关系吗
0: ？如果你经历过很长时间他们这样子的彼此吵架的话，你会突然发现他们之间的矛盾并没有那么好调和，而且。那个时候，他们并没有把我当成一个可以诉说的对象，他们只是觉得，嗯，家里面还有一个人，然后通过这个人传话给另外一个人，也并没有想从我这里去调和这段关系。一直到我就是再更大一些，就至少上大学回来以后，这个时候我。母亲和我姐姐再发生矛盾，什么时候我会开始尝试去解决、去调和？但其实，其实也蛮难的。所谓的调和，也只是因为两个人分别从不同的角度去诉说这件事情里面对方的错。嗯
1: 。
0: 但是，你就会发现。在他的视角里面，错的都是对方，自己都是没有问题的。所以我在试图去调和的时候，我会告诉另外个那个人，就是你说的这句话，其实是很是很伤人的。我我是能感受到这种话伤人的力量的，是因为我本身是一个什么话都往心里去的人。所以我会觉得，别人在某个时刻说出来的那些足够伤人的话，也全都是心里这么想的。那越是在意的人，越是亲近的人，说出来的这些话也就越伤人。这也是为什么我在发生冲突的时候，一般都会选择沉默自保，因为我很害怕那个时候我会说出来一些什么伤人的话。我会告诉我想要安慰的这个人说。如果你对我说了这句话，我也会很伤心的。在他更靠后的时候，嗯，有的时候，呃，我母亲和我姐姐，他们之间的有一些矛盾，一般可能都是因为在呃小朋友的教育上面，两个人有一些不同的理念。这个时候，我一般单方面的只劝我母亲，我就跟她说，这个是，嗯，这个时候我就开始。试图用课题分离的这种方式，就是告诉他这个是他的事情
1: 。嗯，就
0: 是我试图告诉他去区分这个这个事情是应该谁来决定的
1: 。那看来你的处理争吵的经验比我丰富的多呢
0: 。啊，但是其实你就在前不久的时候，我有一个朋友，他跟他未婚妻吵架，找我倾诉嘛。特别触动我的一句话就是当时当时他说我不想把好朋友当成情绪垃圾桶，然后写了个文档给我一补评审。重点不是在于给我写个文档啦、啊，重点是在于他前面说的那句话。他说我不想把我的好朋友当成情绪垃圾桶，我觉得特别受触动，让我想到小的时候被他们三个人当成情绪垃圾桶的这种经历。就是吵架的这件事情，我。在很久以前跟对方吵架的时候，也会经常在想，我们想要聊的事情明明是为了跟对方走的更远，但是好像在做的事情是在把对方推的更远。人有的时候真的好像是
1: 情绪的奴隶。所以，我们应该怎么去看吵架这个事情呢？就是我们在发生吵架的那一刻。嗯，到底是因为什么
0: ？反正站在我的角度上，我是我认为吵架本身是因为情绪失控导致的结果
1: 。比如说，我们在即将要触发吵架的那一瞬间，嗯，我们选择去讲出那句话，和我们选择不去讲那句话，分别到底是因为什么
0: ？其实，我认为吵架是。我有所期盼，但是你没有达到我的预期，导致我情绪上失控的结果
1: 。所以在你的视角，吵架和道歉是一样的，都是因为我跟我对这一个人有所预期
0: 。不不不，道歉是我对这这段关系还有期盼，但是吵架是我对这个人当下有所期盼
1: 。那你对吵架这个事情的情感很细腻呢？你应该不会主动开启一段争吵吧
0: ？我之前不是说，嗯，我还挺想要去跟人家吵一架，就就那种痛痛快快的宣泄自己的情绪的那种吵架，是因为我多数时候是宁可压制着自己的一些情绪嘛？嗯
1: ，所以当你决定不压制自己情绪的时候，是对这个人、这段关系。充满了极端的期许，还是失去了所有的期许呢
0: ？当我跟对方吵架的时候，我应该是压制不住自己的情绪了
1: 。嗯，那对我来说好像分两种，一种吵架是因为有一些人，我是真的不想再和他相处了。嗯，我就想骂一骂对方，<笑>因此引发了吵架
0: 。好的。
1: 另外一些人，我就不想和对方起争执啊，觉得吵架确实太消耗精力了，这种我就会选择不去吵架嘛。嗯、归根到底，其实是害怕冲突。嗯
0: ，但是你会有控制不住自己情绪的时候吗
1: ？我好像还好哎
0: 。就是在你害怕冲突的时候，你会选择怎么去压制下自己的情绪呢
1: ？不用特别压制吧。我的选择是快点结束这段话题啊
0: 。那如果对方还想要跟你继续探讨这个话题呢
1: ？那就是对方都对嘛。
0: <笑>这，你看，这就是嗯，我们俩对一些事情产生争论的时候，我会试图跟你把这件事情聊清楚嘛。但是你那个时候，可能就是表示那好，那你想怎样就怎样就好了，或者说你。我在继续问你的时候，你会选择沉默吗
1: ？对，因为其实本质来看，我相对于不要吵架这个结果，我没有那么在意这件事情。嗯
0: ，但是其实，嗯，站在我当时的角度来说，我是本着只是想要跟你把这件事情聊出一个结果来，这个结果是我们两个双方都满意的一个结果
1: 。那我可能觉得很难达到双方满意的结果啊。嗯，没有必要接着沿着这条线继续下去。啊
0: 。所以在这种时候，我就会有一种，嗯，一拳打在棉花上，<笑>哪怕好像就有一种，我想吵架也吵不起来。<笑>但我也不是真的想跟你吵架，我其实只是感觉你的这种态度让我很想吵架，你知道。
1: 不是，但是你要知道，吵架解决不了任何问题啊！你不能成为情绪的奴隶啊
0: 。就是我感受到的是一种拒绝沟通的态度
1: 。不是就这样呗？就是有两种吵架，也不说吵架的方式，有两种沟通的方式。一种就是现在这样的，嗯、就说是说搁置争议，但是说都按你的来。还有一种就是，看起来非常高兴，和你非常认同，但是内心其实也是一样的。你更希望是哪种呢？<笑>那我希望是第二种，<笑>不是啊？那第二种不是对方也掩饰了自己真实的情绪，你也得到了虚假的繁荣吗
0: ？但是我没有看出来嘛。<笑>当你这样跟我说之后，我又会觉得，嗯，自己真的太过分了，有一种明明已经得到了我想要的结果，我还希望对方兴高采烈的接受这个结果
1: 。所以从这里可以总结。吵架有一种最严重的吵架，就是这种得寸进尺的吵架
0: 。可是，嗯，我我会觉得，就是每一次的这种退让和妥协，都会有一种他的情绪会逐渐累积的嘛
1: 。看你怎么想这个事情，哎，就这是两种对待吵架事情的风格嘛，就是，嗯，就在任何关系里面都会有两种，一种就是他们该吵就吵嘛，如果有情绪对于或者。沟通不畅，他们当时就会吵架嘛。嗯，那有些人可能是吵着双方把事情沟通清楚了，然后就过去了嘛。还有一种就是双方拒绝吵架嘛，就会导致情绪在双方内心堆砌嘛，嗯、最后演变成真正爆发的时候特别严重嘛
0: 。对，因为就是一害怕冲突的时候，就不说出自己的需求的时候，对方会不知道你的。脆弱和需求都在哪里？嗯，那对方其实是没有办法从这次争执当中去更了解你，在下一次发生矛盾的时候，还是会遇到一样的问题
1: 。所以这归根结底还是要看人啊，就是有些人和有些人可能就是应该好好吵架，越吵越好的，嗯、但是有些人和有些人可能吵架真的就是会导致。关系的破裂啊
0: ，所以所以你会觉得人跟人的关系是吵一架就很容易散掉的吗
1: ？我觉得是，因为我每次跟人吵架，目标就是散掉啊
0: 。那你有那个让你觉得你就算跟他吵一架也不会散掉的人吗
1: ？哎、呃，我很难从我的视角想这些事情哎、欸，因为如果、嗯、如果我觉得这人不会散掉，我应该也不会跟他吵架。啊， uh, 这样啊，或者就是我说的，就是像你我之间这种沟通，已经是在我视角里面比较浓重的争执了、嗯。我其实
0: ，嗯，虽然说面对过很多吵架，包括我跟我姐姐之间，有的时候也会有一些矛盾嘛，但是，嗯，她其实一直给我呈现出来的态度就是，没关系，我们吵归吵。就前段时间不是，嗯、呃，南航出了随心飞嘛，他当时就跟我说：“你快去买随心飞，跟我一起出去玩吧。”因为我不想去嘛，我跟他说：“我们俩出去是要吵架的。”他回我的是：“吵就吵呗，反正会好的。”嗯，所以我觉得在这个非常简短的对话里面，也表现出来我跟他对我们俩吵架这件事情截然不同的态度。我不喜欢这种冲突，我不喜欢吵架之后我们俩处于这种不舒适的态度。但是其实他是很快就就此接过的，是因为他知道我是那个他哪怕跟我吵一架我也不会走的人
1: 。其实如果你这么说的话，对于那些吵架会导致双方关系更糟的人来说
0: ，好像
1: 每一段关系都是有额度的，嗯、只是说你在一段亲密关系，或者说你和你的家人。双方都会觉得那个额度都是无限大的，会有点有恃无恐的那种感觉，所以可能你的姐姐才会觉得说吵架就是吵架，但是因为你们是亲人，最后还一定是会是亲人。嗯，但是其他的关系里面，我们可能也不自觉的带入了我们的之间的额度非常多的这种状态。嗯，一
0: 般来说，我不太会去用掉。任何人的额度，哎，本身我们都不是那种会轻易和人家发生冲突的人嘛。但是，嗯、呃，我有的时候也会想知道，比如说，我跟我特别好的朋友吵一架会怎样？因为哪怕没有吵架，你跟人的关系也是会逐渐淡掉的
1: 。那你不是一直在小心试探这个关系吗
0: ？但是我平常其实是不会去做这样的事情，只是我。内心埋着一颗泪，但不是所有的人我都会有这样子的想法啦。还有可能你们怎么吵的，也会看本次吵架消耗了多少额度吧。就有的夫妻他们从来不吵架，就就像《婚姻故事》里面查理和妮可一样，他们在以前的生活中几乎是没有吵架的，但是。他们这一次吵架消耗掉了他们所有的额度
1: ，所以这些其实是我们对于自己和自己关注的他人的争吵嘛。那作为一个旁观者的角度，我们应该怎么去看别人的争吵呢？嗯、啊，你有那种印象深刻的遇见吵架的人吗？嗯
0: ，就我有两个印象特别深刻的冲突，先说比较近的这个吧。就当时其实他们没有吵起来。嗯嗯，那那次是，那个我早上跟他们去爬山，然后下山的时候，朋友就说下午要选房嘛，我比较好奇，就一起跟着去了。到了之后，就是先是听他们两个人讨论哪些条件比较重要，但是因为他们两个人的思考方式和策略是不同的。那个讨论比较激烈，让我感觉到了有吵架的苗头，瞬间我有一种无所适从的那种感觉
1: 。亲临吵架现场
0: ，是的，当时你不是也在吗
1: ？对啊，然后我非常淡定的看着这一切。
0: <笑>那是因为你已经就那那不是你第一次经历他们这样子的争执现场嘛
1: ？对吧？嗯，对但是
0: 是。是我第一次面对他们这种程度的
1: 对，然后当时你不是就感觉还挺紧张的吗？我看你在那个坐在桌子上局促不安
0: ，对我我都不敢动了。我当时在想，妈呀
1: ，我我
0: 我是不,是不该来的，我不应该在这里。
1: <笑>当时西木就默默通过微信给我发了四条消息
0: ，瑟瑟发抖，
1: <笑>对，问说。他们两个这样没有关系吗？好像是，然后我说没关系的，嗯、这就是他们的沟通方式
0: 。是的，幸好后来他们也真的没有吵起来。就当时，不管是当时还是后来，我跟那个朋友聊天的时候，他也说他们这样子是不会吵起来的。就所以，其实日常当中，我们对其他人的感。会不会吵架的这种感知和他们自己定义的那个感知是不一样的。嗯
1: ，对，因为其实他们是有共同的目标的嘛，在那个时候，只是说在我们外人的视角看来，他们的争吵方式可能会有些尖锐
0: 。嗯，所以我我当时没有介入啊，我什么都没有说啊，我只是默默的在想，我要不要找个角落躲起来？
1: 嗯
0: ，以及他们俩如果真的吵起来了怎么办？
1: 你会时常设想，如果两个人吵成，你要怎么办吗
0: ？我不会啊，因为我觉得大家一般在外面，在外人面前都不大会真的吵起来吧。吵架不是一件比较私密的事情吗
1: ？好的，所以你第二个事情就要讲泼妇骂街的故事吗
0: ？嗯，是的，是因为不知道那是多久多久以前了，就记忆里面有一次夜半未眠。从大街上传来别人吵架的声音，我听不清别人在吵什么，但是那个声音特别尖锐。但是，嗯，突然特别清晰的传来一句话：“你怎么不去死啊
1: ？”是吵架过程的双方一个人讲的吗
0: ？嗯，虽然我没有亲临这次吵架现场，但是我从另外一个角度来讲，我也在吵架现场。
1: 就这种吵架的浓度已经刺破了你，你和吵架现场的空间差距。嗯，但这个时候我就在想，这种你怎么不去死和婚姻故事里面的我希望你去死是一个事情吗
0: ？我不知道啊，有可能吧。就是这种嗯两个人关系里面的争执，如果让关系之外的另外那个人介入的话。我我不知道应该怎么去处理这样的事情，其实
1: 。好的，所以我们这段当面遇到别人的争吵是没有任何建议的。那
0: 你有什么建议吗？因为你不知道这两个人本身的相处模式啊什么是什么样子的，你怎么给建议吗？你这不是瞎给建议
1: 吗？不是，所以我们就应该让他们自己吵自己的吗
0: ？这样又好像太冷漠了。
1: 能。
0: <笑>是呀。所以不要去亲临别人的吵架现场，你吵架也避着别人一点，好不好
1: ？真是了不起的建议呢
0: ！来自战战兢兢、瑟瑟发抖、想要躲到角落里
1: 面的西木。来自昂然挺胸、站坐在那里的互相觉得就用平常心看待就好了。嗯，因为不同人有不同的相处模式嘛，其他人可能确实是通过争吵来达到一致的目标。哎，所以我们聊到最后，好像结果还是说不同人有不同的沟通方式，我们很难给出一个确信的方式，说我们应该怎么判断两个人的争执，我们应该怎么处理和另外一个人潜在的冲突情绪。嗯，也许下次遇到同样的事情的时候，我们还是会吵架，或者说还是会不吵架。只是说，我们可能要更多一些关于这件事情本身的思考。嗯
0: ，我是觉得，因为吵架这件事情是不可避免的，所以真的在吵架的时候，尽可能收着点不要脱口而出就是对对方的全盘否定，一下子把所有的额度都耗干净了。吵完之后，等情绪稳定了之后，大家能坐下来去聊一聊。看到对方的脆弱和需要，嗯
1: ，这可能才是吵架本身的意义。好的
0: ，好的，那我们本期节目就录到这里。听众朋友如果有意见或建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail 点 com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。